0: Estamos de volta com o programa Pergunte ao Pastor e eu saúdo no início desse programa a todos vocês que estão conosco e desejando que a bênção de Deus esteja presente na vida de cada um, não só na sua pessoa que está assistindo, como também aos seus familiares, seus amigos, enfim, a todas as pessoas que estão em seu relacionamento. E nós sabemos que a nossa vida depende muito, inteiramente, da graça de Deus, do amparo de Deus, da proteção do bondoso Deus e Senhor. E especialmente lembrando sempre que a salvação nossa, a eterna salvação, depende da graça de Jesus Cristo por nós. E essa graça eu desejo a todos vocês nesse momento do início do programa Pergunte ao Pastor. E é sempre bom recordar a finalidade desse programa. Esse programa foi criado e continua existindo para dar atenção aos pedidos dos ouvintes, aqueles que querem encaminhar uma pergunta, uma sugestão de tema, enfim, apresentar um assunto que deva ser comentado e discutido aqui. E nós tomamos esse propósito, nesse programa, de sempre buscar a fundamentação de qualquer resposta que vem a, na Palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, porque... O salmista diz assim, lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, é a palavra de Deus. E nós queremos que a palavra de Deus ilumine todo aquilo que nós entendemos importantes na nossa vida, especialmente também ilumine a nossa questão de fé nas coisas que Deus nos, nos diz. E por isso também hoje, nós vamos responder uma pergunta importante, baseada a resposta na Palavra de Deus. A pergunta que foi encaminhada para este momento de hoje é a seguinte. Por que a IELB, isto é, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, não dá a Santa Ceia para todos, isto é, indiscriminadamente para qualquer pessoa? Esta é uma pergunta, e essa pergunta já vem sendo debatida muitas vezes. Mas sempre é bom recordar e falar também da importância da Santa Ceia e a, como uma pessoa pode estar preparada para ela. Bem, antes de dar a resposta do porquê, é importante saber o que é a Santa Ceia. A Santa Ceia não foi uma invenção humana, é um ato sagrado. Nós chamamos de sacramento. Foi instituído, a Santa Ceia foi instituída pelo Senhor Jesus Cristo, na quinta-feira, antes de morrer na Cruz do Calvário, na sexta-feira. Na quinta-feira à noite, num jantar, na ceia pascal, naquele tempo se festejava a Páscoa, não como nós a celebramos hoje, que é a, 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 o festejo da ressurreição de Cristo, mas naquele tempo, desde o Antigo Testamento, a Páscoa era a celebração da libertação da escravidão do povo de Israel lá do Egito quando Deus, através de Moisés, liderou esse, essa saída da escravidão do Egito, atravessando o deserto em direção à terra prometida, a terra de Canaã. E, anualmente, o povo de, de Israel festejava a Páscoa. A Páscoa, então, era um momento de agradecer, de gratidão, de louvor a Deus pela libertação do povo da escravidão do Egito. E Jesus estava reunido com os discípulos, Celebrando a Páscoa, dois, um dia antes de ele ser crucificado. E naquele dia, ele instituiu a Santa Ceia. E eu vou ler o texto bíblico onde está registrado este fato muito importante no Novo Testamento. Eu vou ler Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 26 até 30, onde nós lemos o seguinte. Enquanto comiam... Tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai, e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo, Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos, que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo convosco no reino de meu pai. E tendo cantado o um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Aqui alguns detalhes importantes da Santa Ceia, para depois então dar a resposta sobre por que a Gelbe não dá a Santa Ceia para todos. Aqui tem alguns detalhes significativos que precisam ser considerados. A Santa Ceia então, é, foi dada por Cristo é, um momento importante para nós recordarmos daquilo que Cristo realizou na cruz do Calvário depois e os benefícios que Ele nos está trazendo. Ele está dizendo, tomando pão, isto é meu corpo, tomando Cálice com vinho, ele disse: Isto é meu sangue. Ele está dando aqui, juntamente com o seu, com o pão e o vinho, isso está claro depois, num texto bíblico, é, que eu também vou ler aqui, onde o apóstolo Paulo escreve: Ele, juntamente com o pão e o vinho, nos dá o seu corpo e o seu sangue. A presença real do corpo e sangue de Cristo. Não é uma presença imaginária, um, um mito qualquer. É a presença real do corpo e sangue de Cristo. Diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos coríntios, que tinham um conflito sobre Santa Ceia e mau uso da Santa Ceia naquele tempo, abusaram, abusaram desse momento importante na congregação. Eles bebiam demais, comiam demais e faziam daquela Santa Ceia um, um, uma festa material. E Paulo então diz assim capítulo 10 de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 16. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo, o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo. Ele está dizendo o seguinte, existe o pão, mas a comunhão do corpo não é uma transubstanciação do, do, do pão, é uma presença real do corpo de Cristo junto com o pão. Por isso é uma comunhão, o pão em comunhão com o corpo. E o cálice é, tem a comunhão do sangue de Cristo. Não há uma transubstanciação da, do pão ou do vinho em corpo e sangue, mas é a presença real do corpo e sangue de Cristo juntamente com o pão e o vinho. Veja a importância disso. Então a Santa Ceia é um ato muito significativo. E, de, e nós devemos participar dele com muita responsabilidade, com muito preparo. Devemos estar dignamente preparados para participar da Santa Ceia. Então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, ele faz um, um relato da Santa Ceia novamente e fala assim que ele estava passando para eles o que tinha recebido. E então ele começa a relatar tudo o que é importante da Santa Ceia. E aí ele chega num determinado momento desse texto, dizendo da seriedade da, da, do preparo. E ouçam o que ele diz aqui, quando ele escreve, então, no capítulo 10, versículo... Desculpe, é, 1 Coríntios 11, versículo 27. Ele diz assim, Aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e sangue do Senhor. Perceberam? Aquele que participar, for a, para participar da Santa Ceia, indignamente ele não vai receber as bênçãos da Santa Ceia, mas será réu do corpo e sangue de Cristo. Será condenado por isso um réu que, Pecou, ele um réu é aquele que errou que pecou. Então, aqui o apóstolo Paulo está chamando a atenção para este fato. E aí já volto à pergunta inicial, por que a igreja, a Yelbe, não dá a Santa Ceia para todos? É porque, exatamente para tentar evitar aquilo que pode acontecer quando alguém vai participar indignamente, não preparado adequadamente para a Santa Ceia. O que é... Participar dignamente. Por, o que, que significa dignamente? Três coisas que precisam ser ditas aqui, deixado bem claro. Para participar, então, dignamente, é necessário, em primeiro lugar, ter conhecimento da doutrina da Santa Ceia, a partir da palavra de Deus. É aquilo que Cristo instituiu. Conhecer aquilo que Cristo instituiu. E não ter uma, 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 vamos dizer assim, uma imaginação contrária àquilo que está lá. E aí ele não participa dignamente. Ele precisa conhecer e acreditar realmente que isto é um ato sagrado instituído por Jesus e que ele vai receber o corpo e o sangue real junto com o pão e o vinho. Isto é fundamental na Santa Ceia. E aí esse é o primeiro ponto. Qual é o segundo ponto? ponto de estar dignamente preparado. É também não só conhecer a instituição, a doutrina da Santa Ceia, mas ele conhecer a si próprio, conhecer a sua realidade de pecador. E da, de, de que ele, como pecador, ele precisa, então, para obter aquilo que a Santa Ceia oferece, que é dado e derramado para a remissão dos vossos pecados, diz Cristo, isso é, remissão para perdão dos pecados, ele precisa reconhecer seu pecado, precisa confessar seu pecado a Jesus, precisa confiar na graça salvadora de Jesus Cristo para receber o perdão e também dentro dessa dessa expressão arrependimento, também deve estar nesse processo de arrependimento o propósito de corrigir a sua vida dali para diante com o auxílio do Espírito Santo. Arrependimento não significa só confessar seu pecado e dizer para Jesus, me perdoa o meu pecado. E depois continuar voluntariamente ou premeditadamente no mesmo pecado, nos mesmos pecados. Isso não é arrependimento. Arrependimento significa mudança de mente. No termo grego, metanoia, significa a, é uma mudança. Arrependimento é uma mudança também de pensamento de estilo de vida. Então primeiro lugar, repetindo, ele precisa, para estar dignamente preparado, ter conhecimento da doutrina da Santa Ceia. Precisa conhecer a si mesmo, precisa se arrepender dos seus pecados e precisa conhecer toda a possibilidade de se aproximar dignamente de Jesus com a confiança na obra de Jesus, que Jesus sacrificou a sua vida pagando os nossos pecados em nosso lugar e... Apegando-nos a Ele, a Sua graça, nós recebemos o perdão. E, terceiro ponto, precisamos ter fé. Fé no Senhor Jesus Cristo. Fé é aquilo que Paulo chama de também de estar dignamente preparado. Então, a Santa Ceia é diferente, por exemplo, do batismo. O batismo é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Quando nós batizamos uma criança, ela é levada à fé, pela ação do Espírito Santo, quando se batiza em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É criada a fé na criança. A Santa Ceia é diferente. A Santa Ceia é, é dada àqueles que têm fé. É para aqueles que são cristãos, aqueles que já são seus discípulos. Cristo tomou o pão e o vinho e deu aos seus discípulos. Deu aos seus discípulos, aqueles que já creem, aqueles que já andam com Jesus. Então é para receber perdão dos pecados e, o que é muito importante também, o fortalecimento da fé no Senhor Jesus Cristo para a salvação. Então vejam a importância da Santa Ceia, a seriedade da Santa Ceia e o cuidado que nós precisamos ter. Eu repito a palavra de Paulo à congregação de Corinto, que não estava administrando é, responsavelmente e dignamente a santa ceia. Ele diz, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu e sangue do, do Senhor. Se, ré, se, réu e sangue, réu do corpo e do sangue do Senhor. Então ele disse, examine-se, pois. Veja aqui, ele continua no Versículo 28. Examine-se, pois, o homem, e assim e mesmo, si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Ele deve ser levado a ter condição, condição de se examinar, para então ver se ele tem esses três pontos que eu citei. Conhecimento da Santa Ceia, arrependimento dos seus pecados e fé na graça salvadora de Jesus Cristo. Este está dignamente preparado. Ali está o cerne da questão que o apóstolo Paulo aponta na carta aos coríntios. Então, a, o apóstolo é, insiste nessa questão e chama atenção se alguém não está preparado para isso ele será réu. Então vejo a responsabilidade, primeiro, de quem é para alguém participar da Santa Ceia. Quem é responsável para admitir alguém a Santa Ceia? A igreja, criada por Deus, criada pelo Senhor Jesus Cristo, ela foi instituída para que oriente, evangelize as pessoas, oriente as pessoas e as conduzam no caminho de Deus dentro dos propósitos, dentro da doutrina estabelecida pelo Senhor Jesus. Aqui, então, vem a questão da responsabilidade da igreja e a Responsabilidade dos ministros de Deus. E nós vamos chamar aqui dos pastores da igreja. Para que eles cuidem de, desta preparação daqueles que precisam saber a verdade. Aqui nós sabemos que o pastor e a congregação têm que zelar. Para que ninguém participe para a condenação. E aí está o foco. Para, mas para que tenham as bênçãos da Santa Ceia. E se alguém não está preparado, deve primeiro ser preparado, deve ser evangelizado, deve ser levado ao conhecimento de todos essas, esses pontos importantes. Não é negar a Santa Ceia para alguém, não é, é desprezar a pessoa, afastá-la da, da igreja, afastá-la de Deus. Não, pelo contrário, é dizer para a pessoa com todo o amor e carinho que nós queremos o seu bem, não queremos o seu mal. Nós queremos que você entenda a importância da Santa Ceia e saiba como participar dignamente para receber o perdão que Cristo disse, dado e derramado para a remissão dos pecados. Esta é a verdade. Então, quando na nossa igreja, Igreja evangélica luterana do Brasil, se zela por isto, se procura sempre saber se as pessoas estão dignamente preparadas. É claro que pode haver... É, Engano, alguém pode se apresentar como alguém que entende, que tem fé, que está arrependido e participa. Mas o pastor não pode julgar. Não pode julgar, ele não tem capacidade de julgar e nós não podemos fazer. Mas tem que ter a certeza de que ele foi ensinado. Tem que ter a certeza de que ele foi a ele foi dito tudo aquilo que deveria ele deveria saber. E dizer para ele como é importante estar arrependido e ter fé. E confiar na graça de Cristo. Então, nós não podemos dar de forma eh, generalizada, para quem estiver aí passando pela igreja, de repente entre a, pode tomar santa ceia Não, pelo cuidado pastoral, pelo cuidado pela pessoa, pelo bem-estar da pessoa, a igreja zela para que esta pessoa primeiro tenha este preparo oferecido pela igreja através do pastor e das pessoas das líderes da igreja. Insisto, é um ato de amor, não dar a Santa Ceia para todas as pessoas generalizadas que por acaso passam na igreja, entram e querem participar da Santa Ceia. Primeiro, eu preciso se perguntar a eles, você conhece a Santa Ceia? Você está arrependido? Você crê na obra de Jesus? Crê que é dado e derramado para perdão dos pecados para você? Se a pessoa disser sim e se é, filiar à igreja com esta fé, ela tem, está preparada dignamente e tem o direito de participar da Santa Ceia. Vejam, queridos irmãos, esta é a verdade sobre Santa Ceia de forma muito simplesmente colocada. Nós temos, por exemplo, eh, os documentos confessionais da Igreja reunidos no livro de Concórdia, onde também se tem eh, estudos e preparos sobre Santa Ceia. Temos também pareceres da Comissão de Teologia e Relações Eclesiais da Igreja. Mas eu faço questão de hoje citar esses textos, esses textos. não não ler aqui uma um, um, um parecer ou um, um documento confessional que são muito importantes, que sejam conhecidos. Mas eu quero fazer questão de que esses textos bíblicos aqui, citados por mim, fiquem profundamente marcados em nossa vida. Primeiro, esse texto da instituição que Jesus instituiu a santa ceia e ele o que ele disse isto é importante e isto nós precisamos crer isso precisamos ter em nossa mente e em nossos corações para então estarmos dignamente preparados olha vejam é, como seria triste se alguém na igreja um pastor fosse irresponsável e dissesse para todas as pessoas que passassem por ele: vem, vem, entra aqui, vamos tomar Santa Ceia. Sem perguntar para ele se ele sabe o que é Santa Ceia. Seria um ato irresponsável. Por isso, esta é a atitude da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Não despreza pessoas. Ela quer oferecer, antes de dar a Santa Ceia para as pessoas, prepará-las adequadamente para a ceia. Eu repito: é amor. É amor demonstrado para aquelas pessoas que precisam da santa ceia do perdão do Senhor Jesus Cristo. E aí a pergunta, é importante participar? Mas claro que é importante. É importante participar porque o Senhor Jesus Cristo, o que o Senhor Jesus Cristo instituiu é importante para a nossa vida. E ele disse: "Fazei isto em memória minha". fazei isto. Façam isso sempre. E a igreja, então, tem essa missão de oferecer a Santa Ceia é, permanentemente aqui, enquanto Cristo não vier, voltar na sua segunda vinda. Por isso ele também disse, eu não vou mais beber aqui com vocês e comer o pão e beber o cálice com vocês, mas a, vai fazê-lo eternamente aqui, estar em comunhão com os cristãos eternamente depois da segunda vinda de Cristo. Esta é a coisa importante aqui, quando nós lemos o texto sagrado, fazei isto, isto, e quando ele diz isto, fazei isto em memória de mim, esse isto se refere àquilo que instituiu. A Santa Ceia, então, tem que haver pão e vinho, não apenas um elemento material ou só o pão, a santa ceia é pão e vinho, é isto, fazei isto, e creiam nisto que eu estou dizendo, dado e derramado para a remissão, para o perdão dos vossos pecados. Não podemos sair fora daquilo que Cristo instituiu. Não podemos é, é, simplificar as coisas é, e dizer para as pessoas, isso é, é, é coisa fácil que não, é fácil sim, é gracioso sim, mas exige preparo. Exige preparo. Então, é, quando nós recebemos esta pergunta, eu sei que a pessoa que encaminhou essa pergunta é, tem o desejo de que as pessoas todas recebam a Santa Ceia. Eu também tenho o desejo de que todas as pessoas chegando perto recebam a Santa Ceia. Mas o amor que nós temos e a responsabilidade pelas pessoas nos impede de dar a santa ceia a alguém que não está preparado, não conhece a santa ceia, que não está arrependido, que não crê. Corre-se o risco de dar a santa ceia mesmo depois de preparar a pessoa para pessoas que fizeram isso talvez só por hábito e de fato não estão crendo, não estão arrependidos e não conhecem bem a santa ceia. Claro que se corre esse risco. Mas aí passa -se a ser responsabilidade da pessoa que foi instruída, que foi avisada, que foi levada ao conhecimento de toda a verdade sobre a Santa Ceia e sobre o seu digno preparo que precisa ter. O que mais nós podemos dizer? Como é, como é gostoso ir para a Santa Ceia preparado, humildemente, confessando o pecado a Jesus Cristo, dizendo, Senhor, eu sou miserável pecador, eu preciso do Teu amparo, do Teu perdão, me acolhe, por favor, na Tua graça perdoa os meus pecados, eu creio naquilo que tu fizeste por mim morrendo na cruz do Calvário derramando sangue inocente em meu lugar e ressuscitando vitorioso sobre a morte hoje eu estou livre por tua obra e como é bom sair da Santa Ceia, voltar para casa depois do culto e agradecer dizendo Senhor como foi bom ter ido ao culto participar da Santa Ceia dignamente preparado a paz que invade o coração por isso nós sempre no final da Santa ceias dizemos a paz esteja com você essa paz que só Deus pode oferecer através do perdão do acolhimento dele do abraço amoroso para todos nós em todos os tempos queridos irmãos é em síntese é esta minha resposta sobre o porquê a Yelbe não dá a Santa Ceia para todos. Porque nós não podemos ser diferentes do que a Palavra de Deus nos diz e da nossa responsabilidade como igreja, como pastores desta igreja. E esperamos que todos entendam e sempre aceitem aquilo que a Palavra de Deus estabelece. E se alguém que está me ouvindo aqui neste programa que ainda não está preparado para participar, mas tem o desejo deste alívio do perdão, da graça e do fortalecimento da sua fé, busque um pastor, procure um pastor, procure a igreja para ser orientado e com toda certeza será bem recebido, será acolhido para então ser encaminhado para este momento misericordioso da ceia do Senhor em nossas vidas. Fico por aqui hoje. E desejo a todos que Deus, aqueles que participam da santa ceia, que Deus os abençoe ricamente para que sempre tenham esse momento maravilhoso do perdão, da paz e que cresçam espiritualmente. O apóstolo Pedro, aliás, diz na sua epístola universal, ele diz: crescei na graça e no conhecimento. O conhecimento, a graça tudo isso faz parte daquilo que Deus quer nos oferecer. Então, vamos buscar a palavra de Deus, vamos meditar na palavra de Deus, vamos nos abastecer com o amor de Deus em todos os, os dias da nossa vida. E que um dia nós estejamos na ceia eterna com o Senhor Jesus Cristo nos céus. Para lá, então, é estarmos amparados eternamente por Ele, onde não mais haverá dificuldades, pecados, lágrimas derramadas, onde tudo será perfeição, nos novos céus e nova terra prometidas pelo Senhor Jesus Cristo. É isto que Deus quer, é isto que nós como igreja queremos, é isto que eu também quero e desejo a cada um de vocês. É isto. Eu os convido agora para um pequeno momento de oração. Amado Deus, Pai, Filho Espírito Santo, como é maravilhoso conhecer a tua palavra, conhecer a tua verdade e hoje conhecer, mais uma vez, relembrar aquilo que tu ofereces na Santa Ceia. Pedimos que tu sempre nos prepares com conhecimento, abençoando as nossas leituras bíblicas, ao nosso meditar, para que através do Espírito Santo nós sejamos levados à compreensão e à fé verdadeira naquilo que tu dizes para nós na Sagrada Escritura. Pedimos também que abençoes a todos aqueles que participam da Santa Ceia para que sempre estejam dignamente preparados e aqueles que ainda não estão preparados para que sejam abençoados com a oportunidade de serem instruídos na palavra de Deus na igreja, buscando então a igreja e os pastores para que recebam esta orientação. Abençoa essas pessoas com a tua assistência espiritual graciosa através de Jesus Cristo. Pedimos que abençoes a todos que estão conosco nesse programa, juntamente com seus familiares, seus amigos, enfim, com todos. Pedimos também que olhes pelo nosso país, abençoando tudo aquilo que tu nos concedeste, para que todos nós saibamos viver como teus filhos aqui neste mundo. Abençoa nossas autoridades para que saibam governar com justiça. Abençoa o povo para que ordeiramente trabalhe, estude, conviva entre todos os seus semelhantes. Tudo isso por graça e por obra de Jesus Cristo. Em nome dele nós oramos e dizemos amém. Se você quiser encaminhar uma pergunta, uma sugestão, observe o endereço que vai estar aí, é, pode ser no contato da Rádio Cristo para Todos, que é uma boa companhia para todos, como também para o meu e-mail particular martinho.com.br martinho.org.br Esse vai estar aí também para ser observado. Que Deus abençoe a todos, que tenham um belo e abençoado fim de semana que vem e que estejamos aqui de volta na próxima semana, se Deus o permitir. Um bom final de semana, que Deus os abençoe. Para saber mais, entre em nosso site www.radio.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no YouTube.com/radiocpt, Facebook.com/radiodial e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.